0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大宗，李副教授也非常欢迎这个 YouTube 的朋友们一起来收看直播。他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。来，首先呢。这一个礼拜应该讲说，一直到四月初是中国大陆的大元首外交期间哈，因为有许许多多国家的元首都要到中国大陆去访问啊，有的是经由博鳌论坛，然后接着到北京哈，这、呃、从西班牙，呃,从新,呃从新加坡，然后到呃这个安华就是马来西亚，然后再到西班牙。然后接着是法国，然后接着是欧盟的执委主席，原定的巴西总统卢拉，因为他轻微肺炎而延后，但是本来巴西的阵仗是非常大的
1: ，对。因为、呃、先从巴西因为巴西本来这阵仗真的很大，是超过两百多人庞大代表团啊、呃，里面尤其包括很多的这商业人士，尤其是跟农业领域相关的一些人士，所以可以看得出来，鲁拉是想要建立一个在美中之间非常平衡、务实跟弹性的一个这个对外的政策、嗯、啊。但是呃，这个推迟就是因为、呃、一开始是三月二十四号，巴西总统府这个宣布说，因为呃，鲁拉这个。A 型流感 ，A 型流感，然后肺炎，所以可能要推迟一天。那最后的几个小时之后的宣布说，啊，这个医疗团队建议、啊，在没有完全康复之前，不建议出国，所以把这个整个就推迟掉、嗯。
0: 其实他年纪大了，七十七。当我听到他轻微肺炎的时候，理论上来讲，至少要治疗一个礼拜到两个礼
1: 拜。对，对所以习近平也发了一个一个电话的一个呃一个一个慰问，就是说哈、啊，早日康复，而且希望能够呃这个。呃，在双方都方便的时候呢，能够尽早再能够安排去访问中国大陆，这是鲁拉呃巴西总统的地方。那还有就像刚才所提到的，因为呃这个博鳌论坛哈、哦，在三月二十八到三四月三十一号召开，这当然是很重要的这个多边的场合。因为过去因为几年间因为疫情的影响哈，所以这个实体没有办法举行。那这一次基本上就恢复正常。那我们可以看到，呃、包括像是李显荣、啊、新加坡总理啊，马來西亚总理安华，还有西班牙的首相啊，桑切斯，甚至包括向阳海岸的总理都会参加这个多边的场合
0: 、哦。
1: 对，那李显荣当然因为已经到了这个中国大陆，像是李显荣也是也规划所谓的六天的正式国事访问
0: ，所以他不是。只是参加博鳌论坛而已對。对，他是参加完博鳌论坛之后，接着展开的是正式国事访问、
1: 嗯。他去的地方包括、呃、海南啊，当然以外还有广州跟北京。嗯，那这也很重要，因为是疫情大三年来哈、啊，李显荣第一次呃、啊、就访问正式访问中欧大陆，所以他当然带着他团队里面的官员，嗯、会会谈很多东西，也会见习近平，好、啊、也会见李强、嗯。那安华的地方也是哈、啊，因为他从去年担任这个。呃，马来西亚这个总理之后也是第一次踏上中国大陆的这个国土，那当然也是参加博鳌论坛。那同时，今年是啊，马来西亚跟中国大陆建立这个全面战略伙伴关系的十周年。嗯、好，所以这也是很关键的一个一个重点，就是马来西亚跟新加坡领导人都同时哈、啊、去中国大陆访问。嗯，那还有就包括像是。呃，也很有很重要，就是西班牙的这个首相桑切斯也是哈，因为他是在呃三月二十三号正式宣布说哈、啊，桑切斯呃在三三零到三月三十一号对中国进行国事访问，也参加博鳌论坛三十号，那三十一号会到北京跟习近平会晤。那么这两位哈，这个桑切斯跟习近平会晤，上一次应该是在去年，我们应该印象很深，在集团体，呃，印尼巴厘岛的峰会，因为当时习近平是建了。利用这个场合见了十一国的领导人，再加上联合国秘书长古特雷斯，那桑切斯就在这个名单当中。而且今年还蛮关键，就是，呃，因为北京跟这个西班牙建交是在一九七三年的三月九号、呃，所以今年也是两国建交的五十周年啊、呃、纪念。那桑切斯去中国大陆还有一个重要意义意义，就是说哈、啊，因为我们知道去年呃十一月四号的时候，耗资是十一个小时，很。快的一个访问，也是带了庞大的访访问团去中国大陆访问，啊，所以桑切斯的这个行程有点像是哈，在欧盟主要领导国家里面哈、啊，他还领先于法国马克宏第二位访问，特意提前几天，<笑>对，因为他有参加博鳌、啊啊、的第二位这个领导者，而且他西班牙是在今年七月一号就会接哈、啊、半年为期的欧盟主席，他会接替法国的位置，嗯，所以也是蛮重要，当然。呃，桑切斯是这个社会党啊，这个比较呃，他比较中间偏左。但这个行程我觉得很重要，嗯、而且要谈什么？呃，根据目前所得到的资料是说，哈，当然谈这个中国大陆跟西班牙的实质关系，也会谈俄乌战争
0: 。桑切桑切斯他自己公开
1: 说，他要
0: 跟中国大陆谈俄乌战
1: 争。对。對對当然，他又把立场先呃讲很清楚說，说我是支持乌克兰领土独立、主权完整。但是他说好，中国是全球事物的主要参与者，世界必须要听聆听中国大陆的声音，寻求结束乌克兰战争的一个好的解决之道。嗯、这也是他此行出访的主要目的之一，因为他就去两天多，所以谈的东西这个是他放的一个主题。嗯、
0: 所以跟嗯之前的德国的总理。肖兹他带了十二位企业家，然后到中国大陆，很明显的，其实他重点是放在经贸往来。对，张杰是他这一次其实就没有带那种庞大的企业团。是,是那么他在出发之前还特别的强调说，俄乌战争要跟中国大陆谈的重要性。那因为他宣布的时间点是习近平去莫斯科访问之后，对，然后回来了之后，他这样宣布对，对，对不对？好，然后也在美国铺天盖地的说。哎呀、这个呃，这个中国大陆呢，在俄乌之间呢是不中立的、嗯，然后呢，它其实是有害乌克兰的，然后俄乌倒下，这个俄罗斯这边，然后美国说他们反对停火，对，可是结果西班牙这个时候跳出来说我要跟他谈，对，其实这影响就大了
1: 、嗯。对，其实鲁拉本来这次去虽然谈很多是商业，比如说农业的这个、嗯、进一步希望打开中国大陆市场，还有技术的合作等等等等。等等其实鲁拉也讲到说，他也希望在俄物战争里面能够有一个巴西扮演自身的一个促和的一个角色在、嗯。在
0: 鲁拉也说，他们要跟习近平谈，对，要谈就是俄物战争结束的
1: 方法。对，对，嗯、对所以这几个国家大家都差不多，只是鲁拉这一次就是因为因病就比较可惜，而且目前还看不出来是哪时候重启。嗯，但这个、呃、高包括刚刚讲这几个，包括马来西亚、新加坡。还有包括西班牙香港、啊、海岸这这一阵子，领导者刚好都在中国大陆境内。嗯，当然还有包括马上就要出现的这个呃，法国总统马克龙在四月四号
0: 。最近其实中国大陆啊，在解封了之后、啊，然后然后疫情稳定下来了之后，你就发现他那个开国门的速度是又不急又快。你看到一呃，这个一批一批的元首来访。然后呢，他们这过去这个周末呢，他们正在开这个中国发展高层论坛，嗯、那主要都是属于企业界的，全世界五百强的企业大概都有派,派高阶主管来。那大家非常熟悉的苹果的执行长库克，嗯、库克呢到了中国大陆之后，我觉得他的话说的还蛮蛮呃蛮甜言蜜语的。嗯嗯嗯他第一句话就说：“好高兴回来了。”嗯，他又回来了哈、嗯。然后呢，接着呢，后面就提说，过去这三十年，苹果跟中国是共同成长啊，所以我们是一个共生的关系。嗯，话都讲得非常非常非常的甜，嗯嗯嗯嗯、这样。那当然，我们也看到，呃，他们的商务部长王文涛就见了库克，然后特别强调对外资的开放啊，等等。因为大家非常熟悉的就是桥水基金的董事长瑞达利欧，好，那他相对来讲对中国一向友善，哦、但是你从这里面都铺排出一个今年中国大陆的大开放嗯,嗯，好，那可是我们刚刚点名了这一些人之外，大家最关注的还包括了四月四号，其实就是下个礼拜，法国总统马克宏，他是跟欧盟的执委会主席，嗯，冯德莱恩。一起联袂的到中国大陆，对，对呃、因为文德莱恩是非常亲美的欧洲官员，怎么来看待
1: ？因为呃，这个讯息是比较新哈，因为是在三月二十四号，马克龙结束参加这个结束这个、欧盟峰会里面表示说，他邀请冯德莱恩一起加入他的访中的行程。嗯，因为过去我们在到。到那个时间点之前都没有这样的讯息、嗯，那他的意思是说、啊，哈，当然他的讲法是说，希望能够向北京传达一个比较一致的声音、嗯，但是我们知道马克龙这一次去，其实我们上礼拜提到说，本来他是有可能要跟去年十一月要跟肖子一同访问，
0: 他本来希望肖斯等他的了，对
1: ，但是后来就没有，嗯、那他也讲说、啊，哈，呃，这一次哈、啊，希望法国希望跟中国大陆政府重新连接的时候，应该是到他希望在里面谈很多的一些议题。包括呃强化中法的这个实质关系，因为明年二零二四是中法建交六十周年啊，所以也是很重要。那也提到说、啊、在很多地方啊，这种重启战略、财经、人文交流的机制对话，呃，航太、航空、医疗卫生、农业、旅游全方位的一个合作。当然，里面一个重点还是大家关注是俄乌战争。嗯，这一点其实法国可能会比较站在愿意去做一个。和平解决的一个这个方向推动，这法国的它的外交是注重如此。当然，外界会说啊，其实是啊，法国有可能希望拉拢中国，拉陆向俄罗斯施压等等等等，这些也是在议题的讨论当中。但重点是。希望能够促使俄罗斯真心诚意，你要返回所谓的谈判桌。所以马克龙向来是、嗯、我们知道，在俄乌战争爆发之前，他就在做穿梭的努力。嗯、只不过去年有一阵时间，我觉得是比较沉寂，法国但有一阵子但没有提，
0: 已经放弃，已经放弃。那
1: 今年是因为已经一周年，打到现在，嗯、那伤害很多，包括对欧洲，所以他希望在这方面加把劲。所以他访问中国大陆。
0: 他这一次访问，从一开始的时候，他宣布访问，然后到后面他是邀请冯德莱恩一起来参加，对，这个邀请的动作本身，我觉得是有意涵的。嗯嗯、他说要释放出同呃这个一致的声音，对，显然他并不希望冯德莱在他访问完了之后，冯德莱恩有不同的说法、嗯嗯，所以到底会出现什么样子的一致声音，这是观察一
1: 下，要观察一下
0: 。<笑>好，不过。在我们看到，其实包括了东南亚，包括了欧洲，甚至包括像海岸的领袖这样纷纷访问中国大陆的时候，那么拜登也访问了加拿大渥泰华，跟加拿大的总理杜鲁道，然后一起会面。双方呢达成了哪一些的共识呢？我们稍微休息一下，等一下回来节目之后呢，从美国开始说起。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，拜登三月二十三号、二十四号访问加拿大渥太华，就上个礼拜四、礼拜五啊、哦，会晤了杜鲁道。是际美国跟加拿大很亲，对，很亲啦，就没有什么对，没有什么不能谈的这样子。对，现在大家在观察的是。在美洲，美国跟加拿大的这种这种关系，它会不会复制到在亚洲变成了中俄关系？这、嗯就是很多人在谈这件事情。好，那美加
1: ，美加真的是非常非常亲近。好，尤其包当然也包括这个杜鲁多的这个任期，从二零一五年开始。那尤其我们以前也谈过，说从二零一八年之后，当时还美国还是川普政府、嗯。其实不管在所有的议题啊，从孟晚舟、华为、新疆、香港。好、啊，一直到新冠肺炎的溯源，还有很多在指责中国大陆。其实每家是肩并肩，基本上用同一个声音、一致的步伐在讲话。嗯、那这次是拜登在就任两年多以来，他第一次正式访问啊，第一次访问加拿大，哦、所以他当然有一些啊，比如说访问之后有一些共同的声明，但里面看到的重点就是第一价值观，这不用说，<笑>每家是血浓于水。不
0: ，不只是血浓于水，血浓于水也可能没有共同价值。<笑>对对对,對
1: ，然后包括对于中国大陆对俄罗斯的这个立场，两国是完全一致了。尤其是对中国大陆，他们说要确保这个竞争的环境是公平的啊。然后对中国大陆不能掉以轻心，尤其是我们也谈到说，在这个场合里面，拜登也讲到说，哈，目前尚未发现中国大陆提供俄罗斯武器，啊，但是呢，呃，并非不会提供。只是现在还没有提供，所以我们要仔细的观察这个议题。呃，这是他跟杜鲁道的讲话，那也提到台湾就是重申台湾和平稳定很重要、啊。过
0: 去一个月的宣传不就自己吞下来對？对，目前
1: 还没有。嗯、那还有前，就当然俄乌战这里面两个国家立场踩的非常一致，就是俄罗斯你要付出代价。那除了乌克兰之外，我们会坚守北约的每一寸领土啊。当然，加拿大也是北约重要的成员啊。过去美国在讲大西洋伙伴关系，在美洲地区里面，美加是很合的。那还有其他领的合作，包括光关键呃这个矿产啦、半导体啦和 I B N 的加大投资啦等等，这方面也是非常一致。那还有一个比较实质的议题是，我们可能比较少关注，是关于非法移民的前返这个议题。啊，因为我们知道，在二十年前，其实美加有个叫做“安全第三国协议”，啊，就是在美家之外，哈、啊，在双方境内一些呃偷渡客，嗯，哦，在往返穿越边界”的处理方式。但是，那个早期的这个“安全第三国协议”啊 （STCA）， 它基本上是规范说我们两个国家的正式的官方检查的哨口，啊，包括口岸、包括关卡，呃、啊，要如何去做遣返。但是，没有包括那一些，并不是在正式的口岸里面，那些偷渡客，你要如何去做处理？你有什么样的处置方式
0: ？每家的边界这么长
1: ，将近快哇，可能快八九千公里哦。所
0: 以，呃，真的会有非法有有有偷渡客，都是经由这一些可能这个几乎人烟罕至的这种边界进出。
1: 呃，有一个地方就是他们现在比较关键的，就是说在这一次的杜鲁道跟这个呃拜登的这个协议当中，他们把安全第三国协议做了一个修正，主要是希望能够防堵哈。啊、最近几年里面有一个叫做呃罗瑟姆路啊 ，Russom Road， 他这个这个是一个，其他在地图上大家看的也不清楚，就是说他这条路线是一个乡间小径。Oh, 它是在十九世纪初就存在， uh, 但是它基本上是、呃、大概五六 m 大概是十公里。嗯、我们从地图上来看，它是沿着边境，呃，这个纽埃州有个叫做呃上普兰镇啊，经过这个八九公里的路线，就可以进入到加拿大的魁北魁北克省。嗯，那这条路线其实在过去几年里面就成为一个。主要是还是从加拿大境内的一些，比如说来自于美洲，嗯、呃，或是来自一些南亚的这些非法的移民，嗯、他想要进入、穿越到加拿大境内的一个快速的通道
0: 。这有趣、欸，其实这些美洲国家都在中南美洲。对，那中南美洲他们等于是要先进入到美搭船，然后到了加拿大，甚至坐飞机到加拿大，再从加拿大往南到美国，而不是走墨西哥往北的这样的路。
1: 嗯、但有一些还是希望从美国境内，从纽约州能够进入到魁北克省。嗯、那这条路线其实是从在川普任内，他积极去打击非法移民，所以当时在美国很多希望能够寻求庇护的这些非法的移民、啊、希望能够进入到加拿大境内。嗯啊、所以这个罗瑟,、呃、罗瑟姆路、啊、就成为一个很重要的穿越的口岸。嗯嗯、那。根据统计，比如说去年将近有四万人从这个点进入到加拿大。嗯、那去年十二月就超过四千六百人、嗯。因为加拿大过去是因为呃基于人道主义的这个考量啦，所以在这个点里面，呃，它有设置一些临时的安顿所，就是说短期之内，因为我可能要做一些调查啊、呃，有一些你要申请的程序，但这程序可能依托下去是好几个月。啊、嗯呃，所以它在这里面就成为一个。比较宽松的对待、嗯，那这一次这个呃，杜鲁道跟拜登达成的协议里面，基本上就把这个纳入规范，就是假设你哈越过非法移民是这呃美加边境全部都算，包括这个呃罗克瑟姆路，你只要越境之后的十四天之内被逮捕，你就要被遣返从对方。比如说我加拿大抓到这些非法的偷渡的移民，十四天之内我抓到你，我就要遣返给你，而且从三月二十五号生效。那加拿大这个杜鲁道政府为了要能够呃做一些补偿啦，就他做出一个我开放更多来自西半球的一1五万的这种无证的移民，在未来一年之内，我准许你申请难民的身份，也提供就业跟安置。
0: 因为他那个就是十四天之内抓到遣返到你的国家，其实绝大多数应该都是在美国抓到，然后遣返给加拿大，应该理论上是这样吧？因为大部分都是从加拿大。到美国的啊，
1: 对，但是这个 r o x s a n 呃 r u a n o w 基本上是从美国到加拿大，哦、oh, ，是从美国到加拿大， oh, okay. 是从美国进入到加拿大， okay. 所以是在加拿大边界上被加拿大的这个官方人员给、嗯、给给给发现到,到，或是说抓到、嗯，然后就要遣送到美国，遣送到美国。但这条路径里面哈，也有少部分是倒过来的，就从美国。从、呃、加拿大到美国境内， okay. 但这条、啊、Russian Road 基本上是呃从美国希望能够进入到加拿大境内、mm-hmm, mm-hmm. 啊，所以有这样的一个安排， mm-hmm. 啊、所以这也是我觉得在这次呃两个国家所签订的一些声明跟协议里面比较比较实质的，或是大家比较少、mm-hmm. 少去注意到，因为大家我们从大的关系去看，嗯、mm-hmm. ，所以非法移民也是这次的重点。
0: 不过美国、加拿大的这个关系呢，对，当然不让人意外哈。那么，不过我们来看一下，就是另外一个、呃、日本的外交出奇吗？我们来看岸田文雄啊。岸田文雄在上个礼拜呢，其实突如其来的，先是访问了印度，嗯、对不对哈？紧接着就到了乌克兰而且他去乌克兰的时间点，其实恰恰就在这个习近平访问莫斯科之前。一天好，那我们来看它的印度型跟乌克兰型
1: 。对，三一九跟三二零，其实这个之前大家讯息都很清楚，就是岸田文雄访问印度，因为今年很特别，是日本是 G 7的轮值主席国，嗯，那印度是 G t w e n 值主席国、嗯。我们如果有印象的话，在三月初当时哈，日本的这个外务大臣林方正，他当时是以我在参议院审议审法案为理由，他是缺席三月一号到二号在 G t w 新德里的外长会议。嗯啊、但是他后来是，他是派副、呃、外务省副大臣出席，那这个
0: 会得罪印度哦，<笑>因为印度希望他的集团体办的是非常的圆满的、
1: 嗯。对，但是林邦正是出席三月三号的 q u a t 啊，这个美日印澳四方安全合作的外长会议，所以的确在日本境内也有一些、嗯，甚至在日本境内说你厚此薄彼，对啊，啊你为了这个最后，因为他在参议院审法案，他在发言的时间非常短暂，嗯哼，但不管如何，当时就有新闻传出说哈。啊呃，这个安田文雄会在三月中下旬的时候会访问日本，那果然是呃这个呈现。那当然这一次不是安田文雄啊就任总理来第一次，其实在去年的几乎是同一时间，当时安田文雄就访问过日本，而且参加第十四届的呃印日年度峰会。因为这个实体的峰，这个峰会基本上过去三年是因为疫情，还因为印度有一次是因为内部的政治的状况而取而。呃嗯采取线上或是取消的方式、嗯，所以岸田文雄这次是第二次去所谓的印度、嗯。那当然去印度有一些实质成果，我觉得基本上，呃，我觉得岸田整个的外交策略啊，还是美日同盟为核心。啊、那他希望能够去抓、啊啊、包括前阵子所提到的日美韩三边的协调、嗯，也强化，也要实现。那美日英澳基本上是从川普到拜登，尤其到拜登政府时期，它视为一个很重要的区域多边机制，要把澳洲抓进来，尤其把印度纳入印太战略的一环。那日本基本上也是扮演协作和还有往这个方向促进的一个角色。所以岸田文雄跟这个呃莫迪哈呃他们是在强化所谓的印日特别战略跟全球伙伴关系，还有趁着这一次岸田文雄是。正式邀请莫迪参加在五月份的 G7 广岛峰会。嗯
0: ，当然，印度并不是 G7 的成员的、啊，不是。但是呢，你作为主办国，其实你有权去邀请一些非 G7 的这些成员国。然后，所以他这次就邀请了这个日本，呃、邀请了印度的莫迪。这当然也就是抬高了莫迪的身份。啊，然后这当然对莫迪来讲是非常开心的一件事
1: 情。其实这次安尼文雄还邀请了尹锡月。嗯，还有巴西总统鲁拉刚提到，嗯，还有今年的的东协轮值主席国的这个印尼总统佐科威，嗯、一起参加 G7 的峰会，嗯，因为是主办国有他这样的一个优势，
0: 所以你就看到他在地缘政治上面的积极程度、喔對，对，不过，虽然他这样子去拉拢尹锡月，然后他当然其实他收获非常的大，尹锡月在这个历史的事件当中，然后退让，然后跟日本之间啊达成了一定合作。不过，韩国的国防部长他们在。韩国的国会里头，他明白的说，没有美日韩军事安全同盟，嗯，没有这件事情。嗯、所以虽然美国施加了非常多的压力，然后日本也给了韩国非常多的甜头，但是虽然也真的其实先暂时把历史上面的恩怨先放到一边，然后引起了韩国内部很大的反弹。可是问题是到了军事安全同盟这件事情上面、嗯，韩国看起来这一步还是很难达
1: 成。对。就是美日跟美韩去军事同盟，那美日韩三边是一个政策上的协调、嗯，但也没有这样的机制存在，对。嗯
0: 、好，这个是呃安年文雄呢访问印度，我们要稍微休息一下，因为呢他访问印度不算让人意外，对。可是访问完印度之后呢，就突如其来的访问乌克兰这件事情呢嗯，嗯，比较让人意外。不过他也是 G 7份国家当中最后一个访问乌克兰的领袖，对。對但是日本内部怎么看他防护乌克兰呢？蛮有趣的。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜二在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，老师，安田文雄结束了印度行，他去印度真的不让人意外，因为日本呢长期的跟印度希望能够友好，而且他在印度的投资也真的非常的多，这是日本长期的工作哈。但是他突鲁的三月二十一号突然结束印度之后，就跑到乌克兰去了，就赶在习近平访问这个呃这个莫斯科之前，怎么来看待他去乌克兰这一刻，这一段行程？嗯、对,對
1: 我觉得安田文雄终究会是会去乌克兰的，只是时间点啊，因为的确就像刚才所提到，呃，以 G7 的领导者来说，都去过了啊，比如说、啊、拜登是在今年二月二十号，他从也也也讲过。那杜鲁道是在去年五月九号就去了、哦，很早就去了。那艾班尼斯是接任总理没多久，也是在去年七月份也去澳洲。澳洲对。那苏纳克，因为我们知道英国的、呃、这个首相换了好几个。那苏纳克之前的强生是在二零二二年四月十九号就去，因为他是坚决的去挺泽连斯基、挺乌克兰对。对。那特拉斯，但因为任期太短。他上任之后已经跟乌克兰呃泽斯基通过电话，嗯、但但还没有时间去就就下台。对，那苏纳<笑>克是在去年十一月十九号去。嗯，那至于啊马克龙、肖斯跟德拉吉就是意大利前总理，他是在二零二二年、嗯、去年六月份是坐一样，就是三个领导者坐火车去，还跟个中东欧国家领导者也是坐火车，嗯、四国的领袖在在基辅带有会合，建制人士基那个国家暂时忘记。意大利的新首相、新总理，哈、啊，这个梅洛尼啊，就是才当选没多久，就是比较左、比较右翼的，他是在今年的二二一也去了，所以点了一圈之后，就剩下日本，就看你的时间点是哪时候
0: 。英国都两个首相去了，<笑>对,對,對,對意大利都两个总理去了、啊、都去过，对
1: 。那所以他就挑的是说，我先去印度，印度完之后，这个安廷文雄是也，当然有他的保密了、啊，就是三二一飞波兰，然后一样，呃，这个。搭车应该是火车吧，哈，前往基辅，然后跟泽人斯基会谈，谈的时间也很短。之后同一天回到波兰，再会晤波兰总理，好莫拉维兹。嗯、而且根据日,日本媒体的报道，在这个行程之前，去之前也是有通知俄罗斯说，嗯，这个安尼文兄要来，跟拜登上个月的做法是一样的。嗯、那这次去当然是有保密，但也可以很很明显显示说。呃，岸田，但实际点刚好是在这个中俄领导者碰面之前。当然，我觉得岸田文雄是要展现了、啊、我对乌克兰的全力支持，所以这一次他跟泽文斯基有签个日本乌克兰全球特别伙伴关系的联合声明，那基本上就很很挺乌克兰了、啊，啊，领土独立、主权完整、反对侵略。呃，然后又说哈，我们有共识要追究俄罗斯的战争罪啊，其实一点都是刚好密切配合在一起。那他也讲到说哈，反对使用核武，因为岸田特别说，他说日本是目前为止唯一遭受到核核弹哦、啊、原子弹攻击的国家，所以我们不接受俄罗斯对乌克兰的任何的核武威胁。其实我们也知道，在俄乌战争去年二月底爆发之后，其实日本基本上是在亚太地区里面最早跳出来。支是所谓的这全球自愿性的、自愿性的制裁俄罗斯行业的国家，很早而且其实
0: 有接收乌克兰的学生啊、對难民啊，對都有，算是真的
1: 非常的重视。虽然
0: 人数并不算特别的多，但都有接收，对。对，而且还有给零用金哦、嗯
1: ，有。而且对日本来说其实是不容易，因为呃，他的一些，他目前为止好像有收留大概两千多人哦，在、嗯、在日本来说是还蛮罕见的状况、嗯。那这次当然还有一些实质的，比如说岸田讲说，我会动用北约基金了、啊，提供乌克兰三千万美金的非杀伤力的装备，跟军事相关。那我再提供无偿援助四点七亿美金。那还有一个就是哈、啊，日本现在在整个乌克兰的这个援助上面，其实因为今年大概二月份的时候有一个增添一笔五十五亿的美金，所以瞬间让日本哈、啊、在 G7 们里面援助乌克乌兰的这个总数了，钱的比总数是往前推进，原本在后段版我印象很
0: 深刻，因为那个时候拜登呢去乌克兰，然后呢提出来的援助五亿美元。然后他就说、嗯：“美国怎么这么小儿科这样子？嗯、人到了现场才五亿美元，日本马上奉上一个五十五亿，这样老大哥有面子。老大哥
1: 其实美国还是最大的，尤其是军援上、嗯，美国是一枝独秀。那后面排序可能就是第二，可能到英国，但波兰也不少。嗯、日本其实他他提供的人道跟财政援助，但锁定的是包括农业、乌克兰能源设施、基础建设，而且包括扫雷啊除雷这方面的一些工作。嗯”所以这是安田文雄一个非常快速的一个呃基辅之旅，嗯，但我们刚刚讲，你迟早都是会去，就是时间点定在哪里
0: ？他都在铺成五月份的时候呢，要在广岛举行的 G7 会议，他很希望借由这样的一个会议来拉抬他在国际上面的一个地位
1: 。他也邀请泽连斯基亲自参加，
0: 对对对
1: 。但我觉得泽连斯基亲自参加 G7， 我不知道有多高，因为我们细数一下，从去年战争爆发之后到现在。我印象中，他除了去美国参众两月练习演讲之外，我好像不记得他其他场合有真正踏出乌克兰国境。嗯，可能我有记错。
0: 我们可以再观察，因为到五月之前，恐怕还有很多的。一方面战场上的变化，二方面我们刚刚提到的，就是嗯，中赫现在谈的这一个就是停战这件事情。那、呃、再加上跟法国、跟西班牙可能会有的一些讨论，未来习近平到底会不会跟泽连斯基通电话，这也是大家所关注的
1: 对。对，还没实现。那如
0: 果真的有通电话的话，那后续恐怕那个变化性还很高。对，不过我们最后来看一下美国跟伊朗的军事冲突，嗯、当然是先从。嗯，这个这是在无人机，对不对,对,对？就是美国在叙利亚东北部哈萨克省的一个军事基地遭到伊朗无人机的袭击。这件事情现在对于伊朗跟美国之间的关系会产生什么样的影响？嗯、那之前因为沙特阿拉伯跟伊朗已经签了，已经决定要重新建交、重新复交，嗯、那么会不会对于沙特阿拉伯跟伊朗关系产生影响呢？
1: 应该倒不至于，因为我们先看三月二十三号的攻击啊，它是号称在这几年里面比较严重的打击，它的确造成美国军人死亡五五位，还有一名承招承包商死亡，那还有一些一位承包商受伤。那这是三二三，那三二四也有一个攻击，就是十美伊朗用火箭弹攻击，一样叙利亚东北部美军跟联一个国际呃军队驻扎的所谓的绿春基地，那连续两天。嗯那、啊、通常哈、啊，美国总统只要面对这种打击，一定会采取相对应但是合乎比例的反击行为。就你攻击我的，对，然后我就攻击你的。对，但我不会让战争战事升高升温。所以拜登下令啊，在在三月24四号啊，授权美军在一样在叙利亚东部地区，针对因为他们判断是跟伊这个伊朗的这個革命卫队相关 ，I G R I R G C， 所以下令对这个呃相关的 I 这个伊朗革命卫队的设施跟人民攻击，而且美国通常都是用精准打击，就锁定死伤，而且不要破及到平民。那死伤人数其实美国并没有透露，但根据一些人权组织观察，大概有十位以上的军事人员被被击毙。那拜登其实很重要的这个他的发言就是说，美国不寻求跟伊朗发生冲突。嗯，但是最但是作为美国总统，我们很清楚，只要类似美军被攻击，他一定会下令找到源头，我做适当的打击。嗯
0: ，那这方面美伊之间的这个战争的
1: 态势会扩大吗？我觉得倒不至于，主要是因为我们知道，在叙利亚境内，伊朗势力一直都在。那当然啊，因为伊朗跟叙利亚是维持还蛮密切的关系，而且可以追溯到历史因素，大概在两伊战争期间。嗯、那我们才可以看到，在叙利亚爆发内战的时期，其实阿塞德政权后面几个主要维持的力量，第一个是俄罗斯，毫无疑问。嗯、那也包括像是伊朗，嗯、那也包括像是些少部分，比如说黎巴嫩真主党啊，跟一些比较亲伊朗的一些宗教性的团体，这些。而且，伊朗的这个派驻的军队，比如说革命卫队，在呃伊叙利亚内战最激烈的时刻。因为没有确切数字，但是根据媒体的分析，可能最多的时候高达上万人。嗯、那现在还存住的这个数目可能不不得而知，但是一般估计，带几千人还是在、嗯。所以包括像前一阵子我们有一些新闻，比如说在去年八月份时候，有一个新息，伊朗的革命卫队在叙利亚一位将领阵亡，所以也显示到他有一定的实力，目前还存留在,在。呃，伊朗的境内，嗯，那也这一次，但这一次是因为他先开火，而且有估计显示说，哈、啊，类似这样的袭击，不管是用火箭弹或是用无人机，呃，其实从去年一月到现在，带有七十几次类似的袭击、嗯，只不过这一次造成伤亡严重。好
0: ，这个是嗯，叙利亚啊、呃，在叙利亚境内的美伊的这样子的一个争斗，我们要非常谢谢李大中立老师，也要非常谢谢大家。